0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven jede Woche neu auf meinSportPodcast.de heute ein König morgen ein Flop die Königstransfers
1: im HSV-Kalender hallo hier beim HSV-Kalender wir gehen hier hinter dem neunten Türchen schon wieder tief 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 in die HSV-Historie rein und grüßen wieder die Älteren unter unseren zuhören. Hallo, Fiete. Und begeben uns in die Saison 71-72. Das war tatsächlich vor meiner Geburt. Von daher, Sven, alles andere jetzt von dir.
0: Also, das ist genau 50 Jahre her. Ich wollte nur mal sagen, also da wirst du jetzt nicht drauf kommen, weil du alt. warst ja noch nicht geboren. Ähm, wir haben gelernt, der ist noch nicht 50. Gut. Es war eine das ist, äh, Transferphase, äh, die von, von einem Mann geprägt war und das war Gerhard Heid. Kennt keine Sau mehr, Tanja auch nicht. Mhm. Ähm, das war so ein Talente-Scout, der beim HSV geackert hat. Er hat richtig Leute aufgerissen und der war nur in Gange ähm, und hat damals, in dieser Saison, hat er so Leute geholt wie Manny Kaltz, äh, Kaspar Memering und Rudi Kargus die alle in ihren Jugendmannschaften überzeugten Jugendnationalspieler waren. Und ja, was aus den dreien geworden ist, das wissen wir alle. Tanja hat es vielleicht von mir auch schon mal gehört. Äh, dazu kam noch Ole Björn-Mose, äh, den er geholt hat, der ja auch lange beim HSV geblieben ist und auch ja, zu der Zeit einer meiner Lieblingsspieler war, wurde. Äh, Königstransfer mit 200.000 äh, Euro Ablöse war Schorsch Volkert. Oh. Kam aus Zürich und äh, über diesen Transfer da rankt sich die Legende, dass er ein paar Tage lang auf Helgoland versteckt worden ist bei HSV-Fans, die da gewohnt haben, damit er nicht von anderen Beratern angesprochen werden konnte. Das war noch zeitend, Tanja.
1: Auf Helgoland. Mitten in Pinneberg, obwohl M in damals, war es, damals war es noch, noch nicht Pinneberg, oder?
0: Was haben wir von England besetzt? Ich weiß es nicht.
1: Gehörte Helgoland nicht noch lange zu Dänemark? Nicht, dass ich wüsste. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, rankt so sich diese Legende und Volker hat so mit, mit 25 schon im. Ja, so, so ein Dunstkreis der Nationalmannschaft so äh, gewesen. Hat ja, ich glaube, auch ein paar Nationalspiele oder Länderspiele gemacht. Aber ist dann auch äh, beim HSV einer der prägenden Figuren geworden dieser Zeit. Bis zu den ersten großen Erfolgen, äh, den ersten Europapokal, da war er noch bei. Und ja, eigentlich auch ein toller Spieler. Leider vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren gestorben. Ja, ja muss man auch dazu sagen. Äh, ich
1: ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Helgoland gehört schon seit 1890 zum deutschen Staatsgebiet. Ich,
0: ich wusste das auch nicht mit Dänemark. Also Altona ja, aber D Helgoland nicht. Ähm, so, Fußball. Fußball, ja, Tanja, genau. was, was sagt dir
1: die Saison 71, 72 noch so genau? <lacht> mal. Äh, ich könnte dir erzählen, dass meine deutlich älteren Geschwister da schon auf der Welt waren, die aber bis heute keine Ahnung vom Fußball haben, also von daher. Gut, also ich dachte, dass du jetzt den
0: Elver, den ich dir hingelegt haben das Gespräch, jetzt wenigstens verwandelt. Also es war die letzte Saison von Uwe Seeler als, als Stürmer beim HSV. Äh, immerhin noch 26 Einsätze, 11 Tore. Äh, das war ja, auch so, 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 so ein Generationswechsel, den man hatte. Willi Schulz war noch da, äh, so als prägender Mensch. Peter Nuckli dann aber schon da und wie gesagt, dazu diese ganzen Jungen, die Gerhard Heid damals zum HSV geholt hat. Gerhard Heid übrigens, der ist irgendwo ganz früh gestorben, ein, ein Jahr später oder so. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn der so weiter für den HSV geackert hätte, äh, die Weltherrschaft wäre unser gewesen. Ne? Mit, mit dem Erfolg, so die jungen Leute alle zu uns. Also Bayern hätte es gar nicht gegeben. Muss das wäre schön gewesen. Tja, Bayern, ja, Bayern München so in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil Gerhard Heid so viele Leute für den HSV gefunden hat. So, wer ist ja. gekommen? Äh, ja, Schloss Volkert, was wollen wir noch sagen, ist äh, bis, was war das jetzt, 78, 79 ist er beim HSV geblieben und hat damit, also wie gesagt, acht Jahre oder sieben Jahre für den HSV gespielt und wirklich viele Impulse da gesetzt. Anders kann man es wirklich nicht sagen.
1: Mein erster Kontakt mit George Volkert war dann irgendwann, als er Manager, Sportdirektor oder ähnliches in Nürnberg war. Das war Ecke. auch schon deutlich später und bis ich dann mitgekriegt habe, dass er auch tatsächlich mal beim ASV gespielt hat. Das dauerte dann auch noch mal eine ganze Ecke. Hättest mich mal gefragt. Dich kannte ich da ja auch noch nicht. Das dauerte ja noch mal eine längere Ecke. Also,
0: man merkt also, Tanja hat lange im Tal der Ahnungslosen gelebt. Kannte Ach. weder Schorsch Volkert noch mich. Also Viel schlimmer kann es dann ja gar nicht mehr kommen.
1: Ja, da war ich in Hannover, glaube ich.
0: Schorsch ja. Volkert hatte übrigens einen sehr guten rechten Fuß und hat immer als links außen gespielt. sich. Aber 410 Bundesligaspiele, 125 Tore. Ja, es ist eine große äh, Karriere. Kann man nicht anders sagen.
1: Und deswegen würdest du sagen, für seine HSV-Zeit hat er auch das Prädikat Königstransfer durchaus verdient.
0: Wir können sagen, am 9.12. heute ein König.
1: Hm, wunderbar. Ja.
0: Also, nein, auf jeden Fall. Also, Schorschwolgert, Königstransfer. Und wenn man dann noch sieht, wer dann in der Saison noch gekommen ist, wie viele Spiele die zusammen für den HSV gemacht haben, das sind ja schon, müssen ja insgesamt fast 2000 Spiele gewesen sein. Wahnsinn.
1: Ja, schon alleine, manikals die hat ja über
0: 600. Oder ja. 571, glaube ich. 500 oder 81. 581. 81 waren es. Ja. Naja. Äh, Ligaspiele gemacht. Äh, Memering so 2300, Cargos 2300, also das alles
1: da. Ja. ja. Aber über Cargos kommt ja auch wieder der Mantel des Schweigens, der hat zu lange an der Weser verbracht.
0: Oh, so lange war das auch nicht. Ach was. Ach was. Kaspar Memering kam auch aus Bremen. Ist gut, er ging nicht nach Bremen, er kam von da. Das ist der richtige Weg, aber äh, nein. Dann, Rudi Cargus, der war in Nürnberg ja noch äh, vom HSV und äh, beim HSV wollte man ihn damals auch nicht mehr. Ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Äh, Happel hat dann ja Uli Stein geholt und äh, Rudi Cargus ja, wurde so ein bisschen aussortiert. Darf man nicht vergessen. Und wenn man sich dann mal in irgendeine Stadt verirrt, wo man eigentlich gar nicht hingehört, dann ist das so. Tja, ne?
1: müssen wir wohl durch, ne?
0: Doch, ja, vor allem musste er da durch.
1: <lacht> Gut, sind wir durch? Ich glaube ja, also ich kann dir über die Saison sowieso nichts erzählen.
0: Nein, über die Saison, wir könnten jetzt noch sagen, wo, dass, dass wir da, was waren wir, Zehnter geworden sind, das ist alles auch so so ein bisschen nixig noch, aber das war so eine Umbruchssaison, ne? Die, die Alten gingen und die Neuen kamen. Das, das kann man so sagen. Und äh, die dann die große Ära des HSV dann die große Bundesliga-Ära des HSV dann geprägt haben. Ja. Die sind dann gekommen.
1: Aber Uwe Seeler hat immerhin noch fast dreimal so viele Tore wie Schorsch Volkert geschossen in der Saison. Schorsch hat nämlich vier, Uwe Seeler ja. elf.
0: Macht zusammen 15. So, bevor wir das jetzt noch weiter vertiefen, würde ich sagen, <lacht> vertagen wir uns auf morgen. Vielleicht sind wir dann ja wieder in Gefilden, in denen Tanja auch mal zu Wort kommen kann. Hm. Vielleicht sogar mal was Sinnvolles. Nein, das wird nicht so sein.
1: Nee, also
0: bitte. Bitte nicht.
1: Nee. Gut. Äh, bis, bis morgen. morgen.
0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf